0: Лео Ди Каприо, секси-секси-секси дамы. Ну, для меня он как-то никогда таким не был. Ну, и в однажды Голливуде, как все выбирали там между Брэд Питтом и, знаешь, Лео, то я выбирала за Ди Каприо. Вы вообще видели его 50-летний пресс, как бы? У, Ди- у Дика приёв что у неё было пресс, <сёк> было... Я, я
1: про Пита говорила, вот. А, ну ты сказала просто Дика а, а, а приёв, прям... да. я такая думаю, ага, то есть тебе нравятся Пузикин, м-м-м, возможно. <сёк> 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 Не откармливаю, слава. <сёк>
0: Не, я как раз говорила про Пит, и я такая, ну, многие, ну конечно, Ди Каприо там хорош, я все таки выбираю с Ди Каприо, да, многие, я такая, в смысле, вы вообще видели там пресс Пита, ну, как бы Нет, для меня пист... лично Пит вообще mm-hmm. был шикарен. Я бы хотела себе такого
1: 50-летнего, 50-летнего Деда, да, да, ладно,
0: ой согласна но вот в этом в отступниках вот для меня лично впервые дикаприо прям секси-секси такой мужчинка прям ну что начинаем Да, начинаем Привет, с вами подкаст «Проблемы Аньки Карениной», подкаст, где мы с Оксаной говорим о честно, о самых женских проблемах и не только. Ну, теперь вот можем нормально. Вот, начать я бы хотела с небольшой трагедии, Оксана. Э, я
1: недавно не влезла в джинсы, свои любимые. С чувством. Милая, реально сочувствую, ну это как бы возраст, смирись с этим. Мне вообще, когда я первый раз потолстела, э, ну вот сказала, ну вот дома такая, говорю, я немножко поправилась, то есть не влажу в свои джинсы. А папа мой, ты свою маму вообще видела? Оксана. Прямо. Это жестко. Оксана, то есть как бы, о, это гены, гены пальцем не заткнешь, смирись с этим. То, то есть, я такая, папа, я тебя люблю. Но в данный момент нет да. А моя мама, ну, она как бы ну, такая очень Ты крупная женщина И папа такой Ну, Оксана, посмотри Я вешу 110 килограмм Твоя мама тоже не маленькая женщина Вот как бы
0: гены пальцем не заткнешь у меня, наверное, ситуация, потому что у меня мама, она у нее очень хорошая фигура, то есть у нее вообще, ну, то есть она совсем не пухленькая, то есть у нее есть талия и все остальное, и поэтому, конечно, да, я могу немного начинать комплексовать и серину, потому что тут явно кто-то пожал, потому что гена-то хорошая, знаешь. Это тоже обратная сторона медали в этом плане, потому что, ну, как бы, понятно, что ты сама накосячила. Вот, но история не в этом. Дело в том, что я очень долго себе искала джинсы. И мне нужны были хорошие, плотные джинсы Настоящие джинсы Да, настоящие джинсы Я их искала, клянусь, полгода И, кстати, именно по твоей наводке Я тогда пошла, когда были скидки в Pull&Be Купила себе охуительные джинсы Вот они были идеальны Потому что они были модные Высокая посадка Но они расклешенные, то есть уже не дудочки Такие, как эти вот Которые были там модны в начале десятых Они были из плотного джинса Такого хорошего Хорошего, добротного вот и короче и они были по идеальной скидочной цене они блин стоили 30 рублей ну что дешево было для Конечно. Я прям от них кайфовал и тут недавно я их, короче, постирала и в этом главное на самом деле проблема, потому что ну, как бы джинсы. Прокипятила что ли? Ну наверное я в теплой воде стирала. Я тот человек, который, знаешь, я не смотрю на серии правила как стирать одежду, я просто, ну, наверное, это с этим постирается и ничего не покрасится. У меня, кстати, была история, я купила Славе джинсы, мы ему купили, надо постирать же после покупки, я закинула с белым. Эти джинсы стали красть. И слава такое подходит, а лишь там в стиральной машинке уже все синее. А еще поставила на горячем. Ну, то есть от температура краска начинает, конечно же, все это идти. И я такая, бля, а там постельная, мамина, белая. Я такая открываю машинку, я просто достаю все это горячее, там же кипяток. И это просто была такая картина, типа, я стою, держусь с деревянными, такими здоровыми. Раньше так кипятили белье. А, да, да, помню. Да. Какие. Миллениалы этого не знают, ну короче, были такие... В смысле с... не знают? Миллениалы? Или, а, мил... Z, Z или как там поко... Z. Да, поколение Z этого не знает, Короче, ребята, были такие огромные щипцы деревянные, которыми мешали белье, когда раньше стирали на... Варили одежду именно на плите. Вот, и я держу, короче, этими щипцами, поливаю водой, чтобы эта краска смыслилась. А это, блин, не трусы, знаете ли, да, маленькие? А это, блин, здоровые пододеяния. Ну что, нормально? Сыралась, да. Нормально. Короче, ребята, тема, если вы что-то кинули вот так вот... Бе-
1: просто, запомните главное правило. Белое с белым, черное с черным, цветное с цветным. Все. Да. Ну как бы... А если что, просто достаете и водой, и водой херачите.
0: Так что с твоими джинсами? Вот, я, короче, их постирала, они не полиняли, потому что это были хорошие джинсы И я такая, как раз собиралась, только к тебе, Толик, а, с подружкой пошла праздновать день рождения Я такая, типа, я понимаю, что я застряла А мы, как бы, не прошли самую главную пути, мою жопу я такая... (laughs) Блять. <laughs> потому что это единственные мои нормальные реально джинсы. Потому что все остальные, они есть у меня другие брюки, но они для меня, если честно, не котируются. Ну, да, их потому нет. что у меня есть черные там джинсы, которые они достаточно вынослились, они были очень плохого качества. Покупалась, в том же магазине. <laughs> ну, раз на раз не приходится. Вот, еще какие-то брюки, но они вот не такие не тусовочные, да, то есть, ну, вот так вот посидеть тут. И я такая, блядь, чудес. И я просто понимаю, это мне заново, надо искать новые джинсы, это мне надо полгода опять ходить по магазинам. То есть сейчас у меня брюк нет, и я просто такая сажусь на диван у тебя... и начинаю рыдать. И обидно, но не из-за того, что мне там жопа расползтела а еще что-то. Потому что думаю,
1: блядь, опять по магазинам, ну ты театр. Да, проблема. <къем> проблема того, что Жопа большая.
0: Да и вот понимаешь, у нас на этой неделе туса твоя, да, и я такая, я нихуя не знаю, в чем мне идти. А Потом, платье. Да, это самый вариант, потому что я объясню. Я вот, ну, иду на тусу, надо же, чтобы комфортно. Я могу в этих джинсах прийти к тебе на тусу, но я буду просто стоять и ничего не
1: есть. есть. Я такая. Слушай, а, а может приходи бы в этих джинсах, счет может будет меньше.
0: Вот, поэтому, да, ну, кстати, на праздник реально в платье, потому что вот как раз на прошлой неделе мы пошли... Животик, чтобы дать. Да, мы с подругой пошли, отмечаясь мой день рождения, я пошла в джинсах с высокой посадкой. Дивули — это провал. Потому что все один коктейль, и ты уже такой, блин, под завязку, как бы туса только началась.
1: Нет, это... Вот, кстати, вот мы попили, и... Короче, да, и все. уже, бывает, да, уже некомфортно. Уже надо вот верхпуховичку духовочку да. Да, ну я же не могу в баре так расстегнуть. А почему бы не? Почему бы не? А, надо Знаешь, быть есть? более свободным человеком, я считаю. Почему вот а, все говорят, что... Нельзя, нельзя. Надо девушку, чтобы была скромная там. А мужики спокойно в метро возьмут свои эти ласты, расставят, я не знаю, под углом да, не 90 спрей. градусов, а 180 градусов. Они, как, они, наверное, учатся у волочковой там. Правда, у них нормальный шпагат не получается. Вот так вот расставляют. Можно позволить
0: себе расстегнуть свою верхнюю пуговицу. Так вот, я говорю, если бы мы тогда в Баре там были бармены за стойкой, то, наверное, да, возможно, нам бы дали халявный коктейль. Но в этот вечер за баром были девушки, хотя.
1: Не, попчу нет. Могли бы тоже дать, да. как бы, как. Раз на раз не приходится. Да, раз на раз не приходится. Ну и, собственно, вот. Э... Так что будешь делать? Будешь выбрасывать эти нет. джинсы или оставишь на те времена, если ты их... Худеешь. Вот знаешь, такие волшебные джинсы, которые. Волшебные. А, это же в секс в большом городе. Там, были, у, там была такая фраза, типа, у каждой девушки должны быть такие джинсы, в, которых, в которые она влазила 10 лет назад и в которую мечтает Влезть сейчас. И когда она влазит, то это прям праздник. Вот, думаю, что нет,
0: у меня нету таких сакральных джинсов, вот, потому что я считаю что это, ну, немножечко, ну, как бы глупо, вот, ну, оставлять там себе джинсы, когда ты был 15-летней девушкой, да, а потом э, ты пытаешься в них лезть когда тебе 25, и ты уже там два раза, не знаю, родила ребенка, но ну, это мне кажется как-то глупо, вот, причем... М- Тут проблема даже ну, не в том, что если, там я потолстела или нет, в принципе я как бы в своем каком-то весь тусуюсь и мне комфортно, то есть когда мне реально станет некомфортно, наверное тогда я начну там активно худеть, возможно и то не факт, вот эти джинсы, ну я просто на самом деле их надо разнашивать, потому что мы очень плотные джинсы, я помню я когда их покупала, они мне тоже так плотно достаточно сидели, плюс сейчас зима я блин ношу теплые леггинсы, поэтому наверное неудивительно, что они где-то застревают. Ну, дома попробую произносить, может быть. Вот, да. Ну, я вот в них на работу хожу, то есть там прихожу на работу, раздеваюсь. остаюсь такая
1: красивая, там типа с экскурсантами. Girls,
0: Это хорошая подводка, перейти к нашей основной теме сегодняшнего да, выпуска. Да. Мы, конечно, обещали, что во втором выпуске мы поговорим про мужиков на работе, но мы решили поговорить о более важной теме на самом-то деле, о психическом здоровье женщин, а именно э,
1: заниженной самооценке. Потому что ты мне скидывала мемасики Рассуждала на эту тему И с парнем мы это с моим обсуждали Вот Часто бывают, вот сейчас очень популярные мемы в интернете Типа, я тот человек, который днем считает себя богиней Вечером считает себя уродиной Типа, я и тупая, и умная одновременно Ну, я такая думаю, как может быть э, ну, такой такой скачок большой в течение дня? И все-таки пришла к мнению о том, что это показатель все-таки низкой самооценки. Если человек уверен в себе, он уверен в себе Ну, в любое время суток, то есть неважно, э, что случилось с ним, что не случилось, потому что... Если у человека, ну, то есть он пытается таким образом компенсировать. То есть если у человека заниженная самооценка, вот у него что-то не получается, он ну, будет себя как-то чмурить mm-hmm. там что-ли, mm-hmm. или как-то давить на себя. А потом, ну, как бы наша, наша же психика стремится к балансу, он, она пытается это компенсировать mm-hmm. чем-то другим. И получается такой резкий всплеск, что там я офигенен или, или там я охуенен. Вот. И это все равно показатель заниженной самооценки, угу. то есть человек ну, не то что должен, а как бы признак здорового психического состояния в том, что если что-то плохое происходит, какие-то невзгоды, то вот он говорит, ну и что? или он так спокойно реагирует то есть, ну, это не значит, что он там я не говорю про какое-то горе, а вот например ну не получилось что-то на работе ну такой мелочь какая-то не блез в джинсы, не в джинсы а, пропустил свой автобус там, не знаю, машина сломалась он такой типа обидно, ну ну и что как бы это мелочи и идет дальше себе ну это никак не влияет на его там как-то самочувствие это значит, что человек эмоционально здоровый то есть, у него самооценка нормальная знаешь, я поняла, что таких людей вот я сейчас говорила
0: очень мало. Потому что у всех реально вот этот вот скачок «Я богиня! Я крутой! Крутая!» А потом «Я говно! Я ничего не умею!» И вот эти вот, знаешь, мимасики что меня раздражает, вот как были, начиная не в нулевые, сейчас активно тоже продолжаются, они просто деформируются, да? То есть, если раньше это были мемасики э, вконтакте, картиночки просто, то теперь, мне кажется, это видосы в ТикТоке из такой вот серии, возможно. То, что... Типа, я такой грустный, я такой некрасивый, меня никто не любит, да, и там еще какая-нибудь там будет добивочка смешная. И да, это про меня, я интроверт. И все, все абсолютно постят, хотя на самом деле тех же реальных интровертов очень, э, очень мало. Люди с реально заниженной самооценкой, их также очень мало, потому что я сегодня готовилась к нашему выпуску, Прикиньте. Ничего себе. Вот реально, да. Я посмотрела видосик очень классного психолога Евгении Стерлецкой, если я правильно ее называю. Я ставлю потом ссылку на ее канал. У нее очень классный канал про вот именно психологию. Mm-hmm. И она рассказывала про, собственно, самооценку. То, что она говорит, реально, есть заниженная, есть завышенная самооценка и идеальный баланс это посередине, то есть когда ты спокойно относишься к себе, можешь принять и критику, и похвалу. И то, что заниженная самооценка, как она сказала, это тот момент э, на самом деле, э, что собой представляет заниженная самооценка, это когда ты вот, допустим хорошо сдаешь какой-то экзамен или какой-то проект и все тебя хвалят, говорят, бля, ты такой охрененно, такой специалист вообще, ты так круто сделал это, а ты такой отвечаешь, да, нет, ну смотрите, вот просто на самом деле заказчик был очень простой, он сразу мне там все расписал, или на самом деле мне так повезло, просто звезды сложились, понимаете, на меня не повлиял ретроградный ретро- Меркурий, и вот только поэтому э, человек с завышенной самооценкой он будет говорить, ребята, да, ну как бы вообще было расплюнуть, я, я богиня, бог? да,
1: вообще без проблем. Girls, Заниженная самооценка лежит в основе всех наших комплексов. И часто люди говорят, я интроверт, я не люблю общаться с людьми, не потому что я унылая чмо, а потому что как бы я интроверт а На самом-то деле, у человека заниженная самооценка, и он боится впускать людей в свою жизнь. Вот, mm-hmm. то есть, заниженная самооценка, ну, то есть, никто не признается, не будет оправдывать какие-то свои э, действия заниженной самооценкой. Они заниженной самооценкой будут, э, с помощью нее будут находить тысячи причин, например, я интроверт, там, у меня не получается что-то, там, у меня не хватает талантов, mm-hmm. ну, просто, зато я красивая, ну, то есть, как-то будут вот mm-hmm. так говорить. Mm-hmm. То есть э, в основе всех комплексов, в основе основе всех вот каких-то проблем в жизни лежит заниженная самооценка. Просто вот это вот на примере интровертов, это самый только, мне кажется, яркий пример, когда люди просто боятся, реально боятся общаться, потому что боятся, что люди их не полюбят, что люди будут считать их странными, и они долго впускают людей в свою жизнь. А потом, если... э, Они не пытаются как-то это преодолеть, они просто говорят, мы интроверты. Вот это вот разделение на интровертов и экстравертов вообще не признаю. Вообще, это же меня очень сильно бесит. Потому что... Блин, какие интроверты, какие экстраверты? Вы серьезно считаете, что есть люди чистые такие? Ну, то есть, сегодня мы, например, хотим общаться. Завтра, ну, то есть, бывают такие моменты, когда хочется отдохнуть, это побыть с собой. Это не значит, что я сегодня стала интровертом, а завтра я стала экстравертом. Нет, это вообще какое-то... Насколько я знаю, это устаревшее деление? Э, насколько, да, я тоже считала, что это на самом деле устаревшее,
0: и на самом деле это неправильное деление. То есть это просто обозначили, чтобы вот такие примеры приводили, чтобы было проще объяснить. Я бы даже сказала исключение, потому что на самом деле существуют реальные интроверты, но они именно исключения. И все равно у них есть примесь тоже же экстравертности. Э, то, что да, это люди, которые такие, они более замкнуты в себе. да. И есть реальные экстраверты, которые тоже, они такие же редкие, как и настоящие интроверты которые вот они на максималках постоянные, надо вот вот общение они существуют но это исключение с правил чаще всего это как раз мы все биверты
1: то есть где-то на серединке Заниженная самооценка приводит к дикой ревности. Эта ревность может относиться как к своему партнеру сексуальному, так эта ревность может переноситься к родителям, к друзьям. Заниженная самооценка, вот сам вот что она дает, она дает зерно вот этой вот непонятной ревности, которая, не знаю, к стране может, на, на страну может распространяться. То есть мы же реально ревнуем, когда, например, особенно... Я не знаю, в России часто это видно, когда опыт у нее мне кажется, заниженная самооценка, если мы берем представляем ее как персону, то у нее заниженная самооценка, и когда ее друзья начинают дружить с другими друзьями, с другими странами, то она вот это как-то очень ревностно к этому относится, как посмело. Вот то же самое, то есть эта проблема очень большая, она ну, с личности растет и доходит до каких-то вообще высших структур, то есть это очень большая проблема. Низкая самооценка, ее как-то надо бороть. Ну, каждый человек ее будет решать сам, но все-таки ее надо решать, потому что проблема большая.
0: Да, согласна, и ревность, что самое интересное может появиться, ну, вот, как ты сказала, в самых необычных местах. То есть, это может быть ревность к друзьям, ну, вот, ты объяснила на примере стран, допустим, но и в реальной же жизни такое случается, что вот... Были там три подруги, да, и кто-то стал уделять больше внимания кому-то с кем-то пошел, допустим, на какую-то встречу, и все, начинается ревность именно из заниженной самооценки, значит, там, кто-то чего-то недостоин, не такая красивая, не такая умная, не такая талантливая, если она выбрала там другого человека. И ну, в отношениях это, конечно же, проявляется. И в
1: отношениях, кстати, родителей, детей и да, родителей. Это вообще к разным людям можно применять. Например, парень ревнует к друзьям, э, там друзья ревнуют к парню, э, родители ревнуют, там, не знаю, к бабушке, там кстати, мама ревнует, там, бабушки, папы. Там, ну, это можно вот просто вот, если мы берем взаимоотношения двух людей, разных они могут быть, то есть не обязательно сексуальные, ну, вот два взаимоотношения. Кто-нибудь в любом случае может к чему-нибудь ревновать, может к коту будет ревновать, я не знаю, то есть муж к детям ревнует, это очень плохое чувство, не надо ревновать, надо быть уверенным в себе и знать, что если человек с вами общается, значит он хочет с вами общаться и будет с вами общаться, но иногда он должен посвятить свое время кому-то другому, это нормально. Это нормально.
0: Я думаю, давай мы дадим какие-то рекомендации. С... рекомендации, как понять, какая самооценка завышенная или заниженная у человека. Вот. Ты как у себя определяешь, тебе заниженная или завышенная у о... меня? самооценка? Да. Ну, какие у тебя критерии, допустим? А, какие критерии
1: заниженные самооценки? Угу.
0: Либо завышенные тоже, так бывает. Ну, давай, начинай. А, ну, окей. Я вот думаю, что у меня критерии, либо заниженные, либо завышенные самооценки, у меня вот появляются иногда не из-за того, что я, допустим, не осознаю, что я... Сделала. допустим хорошо сделали допустим какой-то проект да у меня больше это переходит на стадию того что когда я приходил вот я помню когда там вы не верили в школе учился когда я приходила к, там моим одноклассникам или одноклассникам и говорила, что ну вот я допустим настолько-то сдал какой-то экзамен и говорил да ну на самом деле это я не готовилась это просто так сложились звезды как-то". потому что ну я не хотела ну, хотя я, там готовилась иногда да, я не хотела показаться что я там что-то знаю, да. Зубрилка. Да, что я зубрилка, хотя на самом деле это ну, не была зубрилка, но я хотела показать, что это мне легко удалось, да, а не то, что я там сидела, напрягала как-то мозги, потому что я, допустим, не готовилась, да, но мне надо было быстро вот из своей какой-то Уже базы, которая у меня сформировалась, да, достать этот ответ. Я я говорила, да, нет, я просто шпору достала, и все просто произошло. У меня занижение самооценки происходит тогда, когда я начинаю преуменьшать свой труд какой-то. И либо говорить, что я тружусь мало. Вообще, я даже не заморачивалась, это все очень быстро делается, легко. Каждый так сможет, и тогда, например, стоп, стоп, я начинаю не ценить свое время и свой труд. Вот. Угу. А завышенную у меня, я как определяю, что я начинаю плохо воспринимать критику, и если у меня начинается такой порог, я такая, стоп, надо снижать обороты, надо еще раз прослушать, надо понять, возможно тебе человек дает ценный совет, не надо так агрессивно к нему
1: относиться, вот, то есть как-то понимать все скачки. Я считаю, что агрессия – это все равно признак низкой самооценки. Я агрессивна. Вот, вот когда человек не воспринимает критику, это, это, я считаю, что это признак низкой самооценки. Я имею в виду вот про себя именно в какие-то
0: конкретные моменты. То есть, когда мне критика скорее... Нет, мне
1: интересна всегда критика. Я имею в виду, когда... когда ты начинаешь... Когда критику восп... Критику надо уметь слушать. Если ты можешь ее принять, у тебя нормальная самооценка. Если у тебя ним возникают негативные эмоции, вот ты, какая-то агрессия, это всегда заниженная самооценка, это защита. Агрессия э, это да, всегда защита. Но я просто хочу пояснить, вот
0: есть. Мне кажется, что есть разница между принятием разной критики. Потому что я стараюсь принимать критику, и особенно я стараюсь именно от профессионалов, то есть послушать, понять. И у меня лично идет неприятие критики, когда говорит человек, который, допустим, не работает в моей сфере. Да? Uh-huh. У меня идет такой отталкивающий механизм и агрессия из-за того, что ну ты же не работаешь, ты же не можешь понять, хотя человек тоже дает очень важный фидбэк, то есть он смотрит на это со стороны. У меня лично агрессия происходит именно со стороны, когда человек либо не делал ничего, он даёт какой-то фидбэк. Хотя это неправильно, но если ты абсолютно всю критику не можешь принять, то тогда, наверное, да, мне кажется, это большие проблемы. А у тебя какие такие факторы
1: оценки? Критерии низкой самооценки? Для меня, в первую очередь, это люди не могут общаться с незнакомыми людьми. Хороший, кстати, критерий. Потому что... Ну, я не встречала таких людей, которым неинтересны были бы другие люди. Мы социальные существа, и чтобы мы ни говорили, я ненавижу людей, я ненавижу детей, я ненавижу то, то, то... Мы социальные люди, и мы всегда хотим, чтобы нас любили, уважали, и мы всегда хотим общаться с другими людьми. Если человек... Ну, это не значит, что надо подходить на улице и там типа, «Привет, как дела?» Нет, это странно. А вот когда в компании, то есть у вас, вы, вы собрались на тусовке, у вас есть какие-то общие знакомые и вы не можете подойти и поговорить. Ну то есть кто-то вот чувствует себя некомфортно. Если ты не можешь подойти к знакомому своих знакомых на каком-то общем мероприятии, это признак низкой самооценки, мне mm-hmm. кажется. Конечно, ну, если тебе хочется, там, например, ты чувствуешь симпатию к этому человеку. Ну, например, часто бывает, что на тусовках красивые люди. Но ты хочешь просто подойти и пообщаться. Либо какие-нибудь очень талантливые люди, либо специалисты. А вот ты боишься. Ты боишься. А, либо, например, ты боялся задать вопрос в универе. Кстати, это, да. это тоже вот типа, как, надо мной будут смеяться одногруппники там или что А тебе действительно было интересно что-то спросить. Это признак низкой самооценки для меня. Боязнь общаться. в а Следующее, что для меня признак низкой самооценки... Ну вот я говорила про агрессию, ну и еще низкая самооценка – это не всегда плохо. Для меня люди с низкой самооценкой более не то, что приятные, а как бы я всегда считаю, что люди с адекватной низкой, с заниженной самооценкой, то есть в каких-то моментах, они более умные, чем люди, которые вот у которых все вот прям замечательно, которые считают, что ну, которых, они хорошо живут люди, но я как это сказать, э, те люди, которые мне встречались с адекватной самооценкой, она часто бывает неоправдана и это всегда обусловлено тем, что у человека, ну, не совсем как бы сказать, э, человек не всегда интеллектуально хороший Перепосы есть какие-то. Да, то есть он просто глупый, Чуть-чуть с местами человек И он не понимает, что вот... Он глупый, и это его не останавливает mm-hmm. То есть у него нету каких-то Тормозов социальных он, он не понимает, что вот эта ситуация может быть Как-то опасна для него Он глупенький, идет на пролом Это часто и Вручают их, потому что Очень часто вот такие вот Ребята особенно в, 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 ну, Не встречались в каких-то секциях Либо в университете ну, то есть Это всегда есть какой-то там парень они, они ну, не очень умники но у него такая вот нормальная самооценка он никогда ничего не боится он идет напролом. он всегда немножко глупенький такой человек угу. наверное не совсем красивая я сказала но, но зато правильно вот так, ну то есть у людей, очень умных людей, всегда заниженная самооценка. Я не встречала действительно умных людей, которые были довольны собой. Они всегда будут считать, что поскольку они умные, они понимают, что вот в какой-то специализации им не хватает очень много знаний еще, то есть им надо учиться, им надо постоянно учиться. И, ну, то есть вот э, само, э, завышенная самооценка в какой-то профессиональной области, я считаю, что это прям... Очень плохо. Специалист должен всегда сомневаться. Ученый должен сомневаться, врач должен сомневаться. Всегда перепроверяя перепроверяя свои факты. Но нормальная самооценка должна быть в отношении отношений своих с другими людьми. То есть, когда ты боишься на условно на тусовке подойти познакомиться с девушкой, которая тебе понравилась, просто не познакомиться, просто поболтать, тебе не надо там брать ее телефон, просто поболтать, может она сама захочет взять у тебя номер, это плохо, то есть когда ты боишься подойти, но когда ты э, боишься озвучить свою теорию, потому что ты в ней не уверен, потому что тебе надо еще что-то перепроверить, это хорошо,
0: Я бы вот немножечко разделила деление на людей с заниженной самооценкой в плане работы. Дело в том, что есть люди, вот как ты писала, с заниженной самооценкой, которые постоянно сомневаются, и они из-за того, что у них самооценка проблемы, они не делают шагов вперед. Ну, то есть я недостаточно знаю, я недостаточно профессионал в своей сфере, я не буду этого делать. И это на самом деле
1: плохо. То есть человек, возможно, упускает какой-то шанс, какие-то новые. Почему вот среднички, вот которые вот, вот глупые, они ч- ча- вот откровенно вот ну вот все встречали таких людей, которые сами по себе глупы, но они ничего не боятся и добиваются успехов больше, чем действительно умные люди, потому что умные люди сомневаются и боятся, а вот эти вот среднички они по сути они идеальные руководители такие люди такие люди с хорошей самооценкой должны брать вот таких умненьких людей с заниженной самооценкой открывать какой-то стартап на самом деле да потому что что
0: у каждого своя функция просто я считаю что надо кстати учиться это тоже ну все же можно поправить я считаю если у тебя заниженная самооценка, надо учить вот это вот понимать. Да, допустим, я профессионал в своей области, и мне не хватает чего-то. И вместо того, чтобы это, наверное, тяжело, у меня не получится брать и пробовать. То есть таким образом разбивать свои какие-то страхи. И это то, чему надо учиться. Это не дается само собой. И, кстати, вот ты говорила про общение. Я не считаю, что это признак какой-то заниженной самооценки либо интровертности, прости господи. Я считаю это... Проблема в том, что человека не научили общаться. И в этом виноваты и школы, и детские сады, и, конечно же, в первую очередь, родители и вообще семья. Потому что общение — это такой
1: же навык, который можно приобрести. Не-не-не-не-не-не, я с этим крайне не согласна. Ну, потому что... Возможно, школа, там, семья должны были привить навыки делового общения, не знаю, как это, коммуникации между разными, как это сказать, возрастными группами. Но общи, ну как, ну как тебя мама может научить общаться со сверстниками? Это ты берешь и учишься сам на детской площадке, это ты учишься в кружках, это и винить, ну то есть если... Нет,
0: и, а... нет, ну смотри, тоже э, про я считаю, что коммуникация между, допустим, сверстниками, она же тоже происходит благодаря какому-то спусковому крючку, да. То есть обычно этот спусковой крючок, это обстоятельства, которые вокруг нас, и персонажи, которые вокруг нас. То есть это родители, взрослые, учителя, да. Girls, yes, yes. Yes. Да, ну вот у нас разные мнения, mm-hmm. и это нормально что самое главное. Я думаю, что на этом мы наш такой обширный блок про заниженную самооценку. Я это смонтирую. Этот большой блок про заниженную самооценку мы сейчас закроем, конечно. Надеюсь, вы что-то услышали в наших спорах полезное, особенно это касается девушки, пожалуйста, услышите в этом полезное и работайте со своей самооценкой. Если вам надо куда-то идти на какие-то курсы, идите. Если вам надо к психологу, тоже поговорить с ним, с хорошим. Если вам надо кинуть мудака, кидайте. Кидайте, да. Пожалуйста, разбирайтесь, потому что все наши проблемы, это правда, идут из головы. Да, Оксана?
1: Да, да. полностью согласна. Вот. Ну,
0: и, я думаю, закончим. Мы наш второй выпуск. Чем мы закончим, Оксана?
1: Ну вас любим! Нет? Я даже не знаю. Девочки, может вы нам поможете, а, и теперь поговорим о нашей низкой самооценке, девочки, нам нужна ваша помощь, может вы хотите послушать наше мнение на какую-то тему. Да, да,
0: если у вас есть темы для обсуждения, женские, либо вообще, допустим, вопросы из серии, где достать, допустим, светлые, теплые колготки, пишите, будем искать вместе с вами. Примеру. Я, допустим, ищу себе сейчас светлые колодки, то
1: можно под теплые, шерстяные. Хорошая тема. Да. Хороший. Я не знаю. Я тоже. Все. Спасибо, что нас слушали. До встречи. Да, еще по скрипту. Вы можете
0: подписаться на все наши соцсети. Это аккаунт в Инстаграме под Cats Agency. Все будет в ссылках в описании, также на наш Телеграм и вообще пишите нам фидбэки в комментариях, нам будет очень приятно. А мы прощаемся пока пока Покусики. блин сколько там реально тем